0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hace algún tiempo, el editor en jefe de la revista Wired, que es una de las uh, más importantes en el mundo de la tecnología de comunicaciones y computación, hizo una declaración que en su momento mencionamos, lo puede usted encontrar en, en videos de YouTube, hizo una declaración realmente sorprendente. Dijo que durante mucho tiempo la revista Wired se había dedicado a promover el uso de la tecnología en forma irrestricta, pero que como consecuencia de eh, algunas cosas que estaban sucediendo y que eran de dominio público, eh, se habían vuelto más cautos y se habían dedicado ahora a observar la tecnología y a narrar eh, las consecuencias de esa observación. Dejaron de ser promotores absolutamente desinteresados y completamente comprometidos con la tecnología para convertirse en guardianes, en vigías cuando menos. La tecnología es... eh, el elemento tangible más fundamental de la condición humana. Un elemento fundamental de la naturaleza humana, de los más fundamentales, y hay que tenerlo en mente para todo, para cuestiones relacionadas con el desarrollo tecnológico, para cuestiones relacionadas con con el desarrollo social, para creencias personales, para lo que usted quiera, un elemento fundamental de nuestra condición es que nosotros tenemos la capacidad de definir nuestra condición. Está en nuestra naturaleza construir lo que somos. Muchos otros organismos, de hecho prácticamente todos los seres vivos de la Tierra, están entre comillas condenados a comportarse de acuerdo a la construcción natural de sus redes neuronales. Su comportamiento en cierto modo viene preprogramado de nacimiento. Las redes neuronales de los sistemas nerviosos de casi todos los organismos de la Tierra tienen una capacidad de adaptación y de redefinición muy limitada. Nuestras redes neuronales, las que definen el comportamiento de nuestro sistema nervioso, son lo suficientemente poderosas como para poder autodefinirse. Nosotros podemos cambiar de comportamiento con todo lo que eso implica. Podemos analizar nuestro propio comportamiento y luego podemos aprender de él y construirlo de nuevo. Y eso lo podemos hacer mientras nuestro sistema nervioso esté completo. Es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida mientras estemos sanos, en lo que el sistema nervioso se refiere. Podemos deshacer lo que somos y volverlo a hacer de nuevo. Ejemplos hay, hay montones. Le comento esto por lo siguiente. La tecnología efectivamente es el aspecto tangible más obvio de la naturaleza humana. Nuestra primera habilidad es la de construir herramientas. Es un mensaje que aparece implícito en una de las escenas más famosas del mundo del cine. La escena aquella de 2001, Odisea del Espacio, en la que un ancestro nuestro aprende a utilizar armas por primera vez. ¿Se acuerda usted de la escena en la que este eh, organismo semihumano está jugando con un hueso y de pronto se da cuenta que puede usarlo para pegar? Bueno, es eh, el, el, el mensaje implícito en la obra de, de Arthur C. Clarke es muy poderoso porque en, en una de las cosas que dice la novela que bien vale la pena leer, eh, leerse, es que esa capacidad que hemos desarrollado para crear herramientas, es paradójica. Al mismo tiempo es la que nos da control sobre el entorno, la que nos permite luchar con predadores y ganarles, por ejemplo. Y por otro lado, esa tecnología es la que la única que podría destruirnos si no, tenemos, si no aprendemos a... Uh, a entender toda la responsabilidad que implica para nosotros el tenerla. En los últimos años, colectivamente nos hemos vuelto voraces en el consumo de tecnología. Cualquier desarrollo nuevo rápidamente lo, lo adoptamos, lo metemos en nuestras vidas, muchas veces sin evaluar en detalle lo que está sucediendo. Y con la misma facilidad muchas veces nos deshacemos de tecnología que probablemente todavía podría rendirnos muy buenos resultados. Además, a veces el deshacernos de esa tecnología vieja en favor de tecnología nueva puede tener costos económicos, sociales, ambientales difíciles de calcular. Le tengo por aquí algunas algunas notas para tratar de presentarle a usted una perspectiva unificada de lo que queremos decirle con, con esto. En los últimos años, y como consecuencia de lo que se ha dicho sobre el calentamiento global higénico, etc., se, eh, se ha activado la idea de cambiar por completo la tecnología para generar energía en el planeta Tierra. Es muy cierto, ninguna persona racional puede puede discutirlo, que la tecnología actual para generar energía basada en combustibles fósiles le hace un daño fenomenal al ecosistema terrestre. Eso sí, no no tiene defensa. Es es claro que que eso está ocurriendo. Es claro también que... Esa tecnología solamente le da beneficios a un grupo reducido de personas. Aquellos que tienen de alguna manera el control de la producción y distribución de la energía basada en el petróleo, que no siempre son los países productores, hay que decirlo. Muchas veces los países productores eh, no son los que se enriquecen con con la tecnología del petróleo. Pero bueno, esa esa es otra historia. La idea de cambiar todos los motores eh, que queman combustibles fósiles por motores eléctricos suena inmediata naturalmente atractiva. Y es muy fácil caer en la trampa de creer creer que al cambiar a esta nueva forma de, de producir electricidad y de producir movimiento y de producir energía en general, producirla y distribuirla, se van a resolver de pronto muchos problemas. ¿Sabe? Siempre hay que desconfiar de las soluciones fáciles. Los costos de producción de los nuevos sistemas de tecnología eléctrica, ya los hemos discutido en otras ocasiones, eh, por ejemplo, el costo, de produc- el, el costo económico, y ambiental de producir automóviles eléctricos sigue siendo vastísimo. Y eso se refleja en el costo económico de los automóviles eléctricos. Son ridículamente caros. Son automóviles que rondan el millón de pesos. Y son automóviles que que van a requerir cambio de baterías antes de tener una década en funcionamiento, probablemente a los cinco años, dependiendo del automóvil que se trate. Y las baterías, desde luego, no van a ser regaladas, van a ser muy costosas. Forman una parte importante del costo de los automóviles. Entonces, los automóviles eléctricos no son una solución económica. Si en este momento, apretando un botón, fuera posible cambiar todos los automóviles del mundo por automóviles eléctricos, la economía quebraría casi inmediatamente de pronto mucha gente dejaría de utilizar automóviles porque no podría enfrentar el costo del mantenimiento de los automóviles. Y eso como consecuencia eh, involucraría eh, que, que mucha gente dejara de transportarse, eso tendría un impacto muy directo en la capacidad de producción económica de todo el planeta. Y con respecto al impacto ambiental, La minería necesaria para extraer los elementos químicos que se requieren para construir baterías y motores de alta eficiencia es escandalosamente sucia. La minería de de litio, por ejemplo, (ríe) sí es bastante sucia, pero la minería de los metales raros como el cobalto que se necesitan para fabricar elementos cruciales de los motores eléctricos es verdaderamente criminal y simplemente no existe forma en la actualidad de limpiar la tecnología que sirve para extraer cobalto y otros otros materiales necesarios para fabricar imanes y otros elementos para los motores eléctricos porque no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo reducir el impacto ambiental y si encontramos la forma de hacerlo seguramente eso va a involucrar subir el costo de producción de esos materiales Y eso va a tener un impacto en la economía y eso va a tener un impacto en nuestros bolsillos que podría llegar al punto de ser inaceptable. Ya hemos mencionado lo que está sucediendo en Europa con respecto a este deseo de adoptar la tecnología eléctrica a costa de lo que sea. El costo de la electricidad en España eh, últimamente disminuyó un poquito pero sigue frecuentemente rompiendo todos los récords históricos en España. Y lo mismo está pasando en Francia, y lo mismo está pasando en Alemania, y lo mismo está pasando en otros países. Y como consecuencia de este rechazo a la tecnología vieja, que parece racional pero que realmente tiene mucho de, de moda, están empezando a ocurrir problemas que incluso amenazan la, eh, los acuerdos fundamentales de la Unión Europea. Por ejemplo, Alemania ha decidido dejar de fabricar reactores nucleares por considerarlos peligrosos. Francia, por otro lado, ha decidido modernizar la tecnología para los reactores que tienen en la actualidad y construir nuevos reactores. ¿Quién tiene la razón? Los reactores son peligrosos, Bueno, si ve usted el caso de Fukushima, si ve el caso de Chernobyl, pues sí suena a que todos los reactores nucleares son peligrosos. Hay lugares en donde fueron fabricadas las primeras armas nucleares y en donde se eh, eh, desarrolló mucho de la tecnología nuclear, en donde basta con quedarse cinco minutos viendo el paisaje para sufrir una irradiación mortal para ser irradiado mortalmente. Está tan contaminado el sitio en donde donde se hicieron algunos de los primeros experimentos con materiales eh, nucleares que es es suicida detenerse un momentito para ver el paisaje. Esto sucede, por cierto, no solamente en Rusia, también en los Estados Unidos. No creo que es un problema nada más de... De, de, de uno de los países que desarrolló la tecnología nuclear. Entonces es cierto que la tecnología nuclear mal usada puede ser peligrosa, pero ¿cuál es la realidad? Uno, Francia ha generado, en algún momento ha a generar más del 96% de toda su energía eléctrica de reactores nucleares. Le ha bajado en los últimos años por la presión del público, pero sigue siendo un porcentaje muy elevado. No ha tenido un solo incidente de veras Deje usted grave, no ha tenido un incidente mediocre en todos estos años. Y lo mismo se puede decir de la operación de muchas otras plantas nucleares en el mundo, incluyendo la planta de Laguna Verde aquí en México y la planta experimental de Salazar, que está aquí en el Estado de México. Entonces, los accidentes en reactores nucleares se han vuelto prácticamente, los accidentes graves son prácticamente historia. Todos los días funcionan reactores nucleares en submarinos nucleares, en eh, portaaviones y en en otras naves. Y eh, los incidentes menores en estos reactores han prácticamente desaparecido. Ese es un punto. Entonces, la tecnología nuclear es peligrosa, sí y no. Ah, y a esto falta agregarle otro detalle. Todos los años... Están muriendo entre 7 y 10 millones de personas en el planeta como consecuencia directa de la contaminación ambiental producida por la quema de combustibles fósiles. Esta es, la pregunta entonces es, ¿qué es más peligroso? La tecnología del automóvil que utiliza, ¿qué es lo más peligroso para la salud de usted y de su familia? La tecnología que utiliza usted en el automóvil, que probablemente utiliza todos los días para ir a su trabajo, para ir eh, de compras o incluso para llevar a su familia de paseo, o la tecnología nuclear. Poca gente se detiene a, a pensar en esto. Realmente, ¿en dónde están? ¿Cuáles son las tecnologías realmente peligrosas en nuestro mundo? La tecnología nuclear mal usada puede ser peligrosa, sí, mucho, pero ha demostrado ser mayormente segura desde hace varias décadas. La otra tecnología, la que usamos todos los días y a la que nadie le tiene miedo, está destruyendo cada año el doble de vidas que las vidas que ha costado la pandemia desde que comenzó hasta este momento y nadie se alarma por eso o cuando menos no mucho. Eso significa que tenemos un poco trastocados nuestros valores a la hora de evaluar la tecnología vieja. El costo económico de tratar de implantar tecnología verde, está regresando al punto de, 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 de lo que sucede en nuestros bolsillos, está haciendo que se dispare el precio de la electricidad de una manera ridícula en, en, en Europa. Y no se ve para cuándo va a terminar esto. Este año es muy probable que no se pueda hacer nada efectivo para evitar que el costo de la electricidad siga siendo ridículamente alto en toda Europa. Entonces, resulta que la la técnica, la tecnología eléctrica que se supone es la más barata, en, en términos prácticos, de pesos y centavos, el generar un kilowatt de electricidad eh, por medios eólicos o por fotoceldas es mucho más barato que generar un kilowatt de electricidad por quema de combustible fósil. Hasta allí vamos bien. Solo que por la lógica del mercado, la lógica que está impulsando el, el cambio a la tecnología verde, el costo de la electricidad en la actualidad en Europa es tan alto que si usted se pone a ver, y esto por cierto lo dice una persona que tiene un tuvo un papel importante en el, en, en el gobierno español en relación a esto, el costo de una hogaza de pan, la mayor parte del costo de una hogaza de pan en este momento no está en en, en las semillas que sirvieron para para hacerlo, sino en la electricidad necesaria para hacer la hogaza y distribuirla. Es el principal costo del pan. Si usted ve de de cada 100 centavos que se gasta usted en en el pan, ¿qué fracción se va en la materia prima y qué fracción se va en, en la electricidad necesaria para... El, el proceso de fabricación se ustedes, de espaldas. Es el, más del 60-70% del costo de la hogaza está en, eh, en, en la electricidad. Y esto es porque la electricidad ha subido de precio de una manera ridícula. Como consecuencia de adoptar tecnología con demasiada prisa. Entonces, este es, eh, este, este es un punto a considerar. Otro punto a considerar, a veces la tecnología la metemos con demasiada rapidez sin evaluar sus consecuencias. En los Estados Unidos, no sé si ya escuchó usted esto, eh, se había planteado el abrir el uso de la tecnología 5G en 5 de diciembre, pero se retrasó cuando menos hasta el 5 de enero porque Airbus y Boeing señalaron peligros potenciales que no se habían evaluado de estas tecnologías. Resulta que parece que podrían interferir con los sistemas de, que permiten que un avión aterrice en mal clima, en particular que podrían interferir con el altímetro, justo en el momento más delicado del aterrizaje. Hay una novela de Arthur C. Clarke que vale la pena leer, que es semibiográfica, que trata sobre el, el inicio de la tecnología que permite que los aviones aterricen en medio de la niebla. No sé si existe en español, la novela en inglés se llama Glide Path, es ruta de descenso o ruta de de aproximación, sería una traducción tosca al español, Glide Path, vale la pena, es es, es un novelón. Bueno, el caso es que la tecnología que permite que los aviones aterricen con seguridad en la niebla tiene conflictos con la, la tecnología 5G y en este momento se encuentra en evaluación la situación todavía no saben si va a interferir o no con los sistemas de navegación. Entonces, el meter una tecnología con demasiada rapidez para tratar de sacarle dinero puede resultar directamente peligroso. No solamente puede resultar muy costoso, ambientalmente inaceptable, sino que puede poner en riesgo muchas vidas. Eso por una parte. Por otra parte, ah, bueno, y, y otra conclusión intermedia es, hay tecnologías que parecen peligrosas y que a la mera hora resultan seguras. El número de personas que han muerto en forma directa por el uso continuo de reactores nucleares en los últimos 20 o 30 años es cero. El número de víctimas directas de la radioactividad de Fukushima es cero. Considere usted esto. El número de personas que muere cada año por tecnologías que todos aceptamos y contra las que nadie protesta, cuando menos no por esto, es entre 7 y 10 millones. Entonces ni siquiera tenemos bien evaluado qué es deseable, qué es indeseable, qué es peligroso, qué no es peligroso. Las tecnologías, no somos amigos de, de lo viejo. Yo no volvería a utilizar los discos de acetato. Definitivamente yo sé que a veces el sonido es un poquito mejor, aunque eso se puede corregir con un buen amplificador inteligente, pero la realidad es que yo no extraño ni los rayones ni los ruiditos que tenían los discos viejos. No somos amigos de lo viejo aquí, nada más por el hecho de ser viejo. Pero lo cierto es que hay tecnologías antiguas que pueden tener una función práctica muy muy directa en nuestras vidas, incluso ahora. Mire, se está hablando, por ejemplo, de cambiar la tecnología de las baterías de litio, porque ya sabe que las baterías de litio poco a poco van perdiendo su capacidad de recargarse. Las nuevas baterías que podrían reemplazar a las de litio, en algunos casos, requieren de elementos químicos difíciles de encontrar, costosos, eh, ambientalmente sucios. La producción de estos materiales es, es sucia. Y tienen otros, otros problemas, algunos ya los, eh, los acabamos de mencionar. Bueno, resulta, este trabajo este trabajo aparece, ¿en qué revista aparece? Aparece en la revista Nature, ¿eh? nada más y nada menos, que lo mejorcito en el mundo de la ciencia. Se trata de un grupo de investigación de la Universidad de Stanford en, en colaboración con eh, un grupo eh, otro grupo que trabaja en el... Laboratorio Nacional de Aceleración, SLAC. SLAC es un superacelerador de partículas que funciona en línea recta. Otro día le platico del SLAC. Es una máquina, pero de veras, de veras grandiosa, espectacular. Gracias al SLAC es que detectamos a los primeros quarks, entre otras cosas. Bueno, el caso es que este grupo de investigación se puso a estudiar con gran detalle lo que sucede en las baterías de de litio clásicas, cuando van empezando a perder poco a poco sus funciones. Y encontraron, bueno, es algo que ya se sabe, que los átomos de litio que normalmente están eh, ligados con otros elementos químicos se van separando y van formando islas de litio suelto. El litio por sí mismo no sabe almacenar electricidad. Es solo cuando el litio está ligado con otros elementos químicos que forma compuestos que pueden atrapar electricidad y luego soltarla. Con el paso del tiempo, los átomos de litio se van soltando y se van juntando y forman bloques de litio, de, de litio sólido. Bueno, estos investigadores encontraron que en ciertas circunstancias se puede recuperar una parte importante de la, de, de la funcionalidad de las baterías de litio, utilizando una técnica de carga rápida muy especial. Ojo, si usted somete a una batería de litio a una carga muy rápida, puede explotar. Es necesario desarrollar la tecnología para esto, pero lo que encontraron en pocas palabras es que si se recargan estas baterías de, eh, con un ritmo ágil, se, se hace una carga rápida de estas baterías en ciertas circunstancias muy específicas, la batería recupera una buena parte de su vitalidad y puede seguir funcionando por varios años más sin necesidad de reemplazo. ¿Ha tenido usted que cambiar modelo de teléfono celular porque simplemente ya no puede encontrar la batería para el teléfono viejo? ¿Cuánto le ha costado? Si usted pudiera en este momento reactivar eh, un, un celular que está a punto de cambiar, ¿lo haría o se desharía del teléfono celular viejo para comprar uno nuevo solamente para tener el nuevo modelo. Le pregunto esto porque dentro de poco, como consecuencia de este trabajo, es probable que se puedan revitalizar las baterías de teléfonos celulares viejos que utilicen iones de litio y eso les volvería a dar vida. Y a lo mejor usted, sin tener que estar, saque y saque dinero de su bolsa para comprar teléfonos celulares que son escandalosamente caros, podría utilizar su teléfono viejo por varios años más. Se estima que, como mínimo, con esta tecnología se podría incrementar en un 30% la vida de las baterías, como mínimo. Incluso tomando eh, se podrían revivir por un tiempo prolongado, aproximadamente la tercera parte de su vida total, a las baterías que en la actualidad ya no sirven. Tengo aquí enfrente una, por cierto. ¿Qué preferiría usted, gastarse mucho dinero en un teléfono nuevo o comprarse un cargador especial y revitalizar su batería vieja? ¿Mantener la tecnología vieja o tomar la tecnología nueva? Es como para pensarse. Hay en otro detalle más. Con respecto a la la tecnología, muchas veces el movimiento para cambiar de tecnología puede tener intereses ocultos que aunque no necesariamente sean directamente lesivos para usted, pues tampoco van en su favor. Eh, Ahí tiene usted lo que pasa, por ejemplo, en muchos países está ocurriendo esto, con la tecnología para la telefonía fija. Los teléfonos fijos durante mucho tiempo han utilizado eh, cable de cobre. En la actualidad se plantea el cambio a fibra óptica que ciertamente tiene muchas ventajas muy interesantes. La fibra óptica no es sensible a descargas eléctricas, entonces un relámpago no puede pegarle una fibra óptica y de allí correr hasta su casa y quemar su teléfono y quemar, quién sabe, qué tantas cosas más. La fibra óptica permite una señal mucho más limpia, mucho más clara. Eh, Total, realmente tiene una serie de puntos muy valiosos en su favor. Sin embargo, en en muchos lugares, eh, se está discutiendo esto, por cierto, en, en más de un país está sucediendo esto, se critica el impulso por cambiar la tecnología fibra óptica, por eliminar los cables de cobre, porque parece que el principal interés no es el de ofrecer un servicio más efectivo, de mayor calidad, etcétera, etcétera, sino porque en las líneas el cobre es un elemento químico de gran valor, su precio en el mercado está subiendo. Y si usted es dueño de una gran compañía y puede cambiar los cables de cobre por fibra óptica, una fibra óptica puede sustituir a muchos cables de cobre, de pronto la instalación que tiene usted, vieja, se convierte en una mina de oro. Usted puede decir, mira, gobierno, yo estoy retirando este equipo viejo, esta basura, yo me voy a encargar de reciclarla y eh, estoy metiendo tecnología nueva, te voy a, a presentar mis gastos para deducir el costo de la instalación de esta nueva tecnología de fibra óptica. Y lo que hago con la basura es derretirla y venderla en un mercado que actualmente está hambriento de cobre y que va a estar hambriento por muchos años. Entonces, por un lado, estoy metiendo tecnología eh, eh, a a cuenta de los impuestos que pagaba. Y por otro lado, estoy vendiendo el el, el material que antes me salió muy barato a precio de oro porque subió mucho su valor en el mercado. El movimiento para cambiar de una tecnología a otra realmente tiene motivos ocultos. Y el que lo utilicen a usted para para promover esos motivos ocultos, pues tiene algo de molesto, ¿no? Aunque no lo afecte usted directamente, no, no deja de ser un asunto molesto. En suma, al igual que el editor en jefe de Wired, a lo largo de los años, desde que comenzamos a hacer divulgación, hemos sido grandes admiradores y promotores de la nueva tecnología porque creemos que la tecnología usada de la manera apropiada puede liberar a nuestros cuerpos y a nuestras mentes. Puede ayudarnos a educarnos mejor, a ser más efectivos en lo que hacemos y a disfrutar más de la vida. La tecnología es ciertamente un elemento tangible que distingue a la la sociedad humana, que distingue a la especie humana de las demás especies del planeta y ciertamente el progreso tecnológico bien entendido está directamente asociado con el progreso social y económico, el progreso individual y colectivo de la especie humana. Pero eso no significa que el progreso se deba hacer eh, a costa de lo que sea que el cambio se deba hacer a costa de lo que sea. Se me olvidaba comentarle, por cierto, que tenemos por allí un video, lo va a encontrar usted en en nuestro sitio oficial de YouTube, en el que hablamos de una tecnología que por el momento está dormida, una tecnología que que permitiría eliminar incluso las instalaciones de fibra óptica para telefonía e internet, porque usted podría recibir señales de voz y señales de datos de alta calidad por la misma línea por donde entra la electricidad a su casa. Esa tecnología fabulosa no se ha desarrollado lo suficiente porque tiene problemas tecnológicos por resolver definitivamente como todas, pero también porque no tiene atractivo económico para muchas organizaciones en todo el mundo entonces tenga cuidado cuando viene un desarrollo tecnológico muy avanzado, muy poderoso que pretende cambiar al mundo como todo este rollo del cambio de de las máquinas de combustión interna por electricidad no le estoy diciendo que rechace el cambio pero sí por favor deténgase un momento y piense piense cuáles pueden ser los motivos que están impulsando esos cambios para que pueda usted en un momento dado tomar las decisiones que le permitan garantizar que puede usted aprovechar la nueva tecnología sin convertirse en víctima de ella. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.